0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. I dag der skal vi snakke om det her med at give op eller og blive ved. Og hvorfor det er så svært at blive ved, i stedet for at give op. Og hvorfor det koster så meget at give op. Men lad mig starte et helt andet sted. Lad mig starte med at fortælle dig en lille historie. Der var engang tre små mus. Og de tre små mus, de skulle igennem en skov. De skulle fra den ene side af skoven til den anden side af skoven. Mus nummer et tog sit kort, fandt en vej, begyndte at gå ud af vejen. Pludselig på et tidspunkt på den her vej, mødte mus nummer et, den store træstamme. Og mus nummer et kunne ikke lige se, hvordan han skulle komme om den træstamme, så den vendte om igen. Mus nummer 2 gik fuldstændig samme vej. Han mødte også træstammen. Han stod og kiggede lidt på den her træstamme og tænkte, den kan jeg da godt nok ikke lige sådan se, hvordan jeg skal komme over. Så han gik om og fortsatte gennem skoven indtil han mødte en ny forhindring og gjorde ligesådan. Mus nummer tre havde det helt samme kort og gik derfor den helt samme vej og mødte den helt samme træstamme på sin vej. Da mus nummer 3 kiggede på træstammen, tænkte han, hmm, den træstamme kan jeg da ikke bare sådan komme over. Hvad skal der man til for, at jeg kan komme over den træstamme? Og efter at mus nummer tre havde prøvet sig lidt frem, prøvet nogle forskellige metoder, fandt mus nummer 3 en måde at komme over træstammen og komme videre gennem skoven, indtil mus nummer tre mødte den næste forhindring. Og på den måde fortsatte de tre mus hver deres måde gennem skoven. Mus nummer 1. var tilbage til start, kiggede på sit kort, fandt en ny vej gennem skoven og gik og gik og gik indtil den mødte en forhindring, efter den sagde, at den her vej virkede heller ikke og gik tilbage til start. Du kan nok regne ud, af mus nummer 2 og mus nummer 3, på trods af, at de ikke lige kom den vej eller frem på den måde, som de havde forestillet sig, at de skulle komme frem, endte med at komme gennem skoven, hvorimod mus nummer 1 stadig stod i startfeltet og aldrig nogensinde kom gennem skoven. Det, min ven, af forskellen på at give op og blive ved. Og det skal vi snakke om i dag. Rigtig tit, når man skal et eller andet. Og det man skal kunne jo for eksempel være ændret ændre sit forhold til mad og op finde tilbage til en vægt, som er mere sund og naturlig for en. Så kan det altså være rigtig godt, det er en af fordelene, kan man sige, ved at have en coach i længere tid. Som for eksempel min en-til-en-klienter eller dem, som er med i gruppecoaching-forløbet en gang for alle, de har en coach ved hånden igennem længere tid, fordi så får du ikke lov at give op. Du får ikke lov at vende tilbage til start. Og det kan være en kæmpe stor fordel. Ligesom de små mus, så er det altså sådan, at rigtig mange af os mennesker, på trods af en meget større hjerne, det siger jeg, har det med at give op, når vi møder modstand. Vi gør simpelthen det, når vi møder for meget modstand, og for mange udfordringer, at vi smider håndklædet i og ringen, og beslutter at starte forfra en anden dag. Og jeg fik lyst til at drag en parallel til det, det her, jeg har oplevet de sidste par år i mit liv med hensyn til at skulle starte en forretning. Fordi at jeg oplever, at rigtig mange af dem, som har det ligesom mig, som brænder for noget, som forsøger at starte op og skal være coaches eller på anden måde starte deres egen forretning, de også gør gøre det her. Altså, vi har det her, vi møder den her modstand, og så er det rigtig nemt at give op og prøve at sige, så er det måske ikke det, jeg skal, så skal jeg måske gå den anden vej, og så skal jeg måske prøve noget andet. Jeg har bare set det igen og igen. Og i starten af min forretning, da jeg startede, der var jeg også udfordret af det. Jeg stod der og havde pludselig opgivet min gode indtægt og skulle finde ud af, hvordan får jeg også til at blive ved med at have tag over hovedet, og de tre børn skal have mad i maven, og som du måske ved, hvis du har lyttet til podcasten et stykke tid, så er det tre sultne børn, store sultne børn, og der skal være, du ved, huslejer alt det her. Hvad, hvad gør jeg? Og jeg har faktisk rigtig nemt ved at lære nye ting. Det er en af mine forser. Det er en stor fordel, når man skal skifte fra at være sådan en lønmodtager til at finde ud af alt det her, der nu er omkring og have sin egen forretning. Men men det er faktisk også en lille smule farligt, fordi hver gang jeg har lært noget nyt og spændende, så kan jeg godt sådan have den der, nå, det var også spændende, skal jeg nu løbe den her vej? Og det er rigtig nemt, når man så møder modstand og overvej, skal jeg så løbe en anden vej. Og det bliver let ligesom, hvis vi skal tage en parallel til den her verden med sundhed og vægttab og slankekur og kosttrend, så er det lidt det her med, vi også oplever, så finder vi en ny kosttrend, så finder vi en ny retning, så finder vi det nye, folk snakker om. Her inden for de sidste par år, der har der jo rigtig mange, der har for eksempel løbet med på low carb, high fat bølgen, eller på senskost og senseprincipperne og sådan noget. Så prøver vi det, så løber vi den vej indtil, at vi støder på modstand, og så giver vi op så, så tænkte man, at det var nok noget andet, der skulle løse problemet for os. Det var nok en anden vej, at jeg skulle gå. Og lidt det samme kan man godt opleve, når man skal lave sin egen forretning. Og Oplevede jeg også. Jeg fik den der trang til at være gang med et modstand, hver gang med mødte udfordringer i det her med at få lov at lave min egen forretning. Så fik jeg lyst til at sige, at så er nok en anden vej, jeg skal gå. I starten af det her eventyr, hvis man kan sige sådan, jeg har været ude på, der var det faktisk også sådan, at jeg havde to jobs ud over og prøve at starte mit forretning. Altså en helt anden form for jobs end mit ingeniørjob. Bare så nogle ud af arbejde, tjene nogle penge, hjem igen, videre med mit forretningsjob. Jeg skrev mails for andre selvstændige og forretningsdrivende, for, altså mod betaling. Jeg lavede forskellige affiliate arbejde. Hvis du ikke ved, hvad affiliate arbejde er, så er det sådan noget med at promovere andres produkter, og så få nogle procenter af det. Og jeg skiftede også sådan lidt konstant mellem, hvad ved jeg? ved jeg lave noget øh, online-forløb? ved jeg lave noget coaching? ved jeg, jeg være hende, der skal udmældes andre mennesker? Bum, bum, bum. Jeg, jeg sad selv lidt i den der suppe. Men udfordringen var, at det jeg virkelig ville, og det jeg virkelig brændte for, og stadigvæk brænder for, det var jo at hjælpe kvinder forbi jagten på endnu en udefrakommende diktat for, hvordan var det, at de skulle spise og gøre, til en vej, hvor de naturligt kunne navigere efter deres krop og fik ud alle de her mange forhindringer i vejen, som de virkelige forhindringer får for det her til at ske. Og det lyder super lækkert, når jeg siger det. Det gør det i hvert fald i mine egne ører. Men at skabe en forretning ud for den idé og det univers, det er jo meget, meget mere end bare at gå ud og sige, det her kan jeg hjælpe dig med. Og den vej skulle jeg ud på. Og der skulle jeg blive ved. og Der skulle jeg overvinde udfordringerne og modstanden. Og for startet fra for tre år siden og til, hvor jeg er nu, der startede jeg jo med stort set ikke at have nogen klienter, til nu, hvor jeg bruger hele min dag. Hele min dag er fyldt ud med at hjælpe kvinder med netop det her, og opleve den fantastiske udvikling, der sker, og den fantastiske livskvalitetsforbedring, det rent faktisk er, at komme derhen, hvor vi kan slippe alt det her slanke kursræs, og slippe den der... Giv op, giv op, giv op, rutine, og finde en vej, der virker. Det er fantastisk at få lov til, og det er der, jeg er nu. Men inden jeg gjorde det, så måtte jeg prøve igen og igen og igen. Jeg har lavet timevis af gratis undervisning i form af webinarer, livestreams, den her podcast, for eksempel, mails med en masse læring, læringsrist indhold. Jeg har været ude og holde foredrag. Jeg har stillet mig foran rigtig, rigtig mange mennesker og spurgt, om de ville have min hjælp. Og mange, mange, mange gange har svaret været nej, eller svaret været ingen reaktion. Og rigtig mange gange, så har jeg haft lyst til at give op og fortsætte i en anden retning, fordi det er svært, det er svært at føle sig afvist. Det er svært at tænke, er jeg ikke god nok? Hvad er det, jeg gør forkert? Men ligesom den proces, som jeg hjælper mine klienter igennem, så handler det altid om at finde ud af, hvordan er det, vi kommer uden om den her forhindring, eller hen over den her forhindring, hvis vi skal tage analogien til musikhistorien fra starten af podcasten, i stedet for at give op. Og helt ærligt, det er hårdt, det er hårdt. Undskyld, jeg plejer, at stikke ikke i podcasten, men det er virkelig hårdt. Og det kræver mod. I en forretning som min, så kræver det mod til at blive afvist igen og igen. Indtil jeg finder en måde, eller indtil jeg fandt en måde, kan man sige, at forklare, hvorfor er coaching, efter det her system, som jeg har udviklet, er så effektivt og livsforandrende, at dem, der har behov for den udvikling og den forandring, de finder mig. Og ja, det føles som en personlig afvisning. Det føles, når du går ud og tilbyder dig selv og din hjælp til folk. Og det er den ene eller den anden årsag, som sikkert de fleste gange, ingenting har med mig at gøre. Det skal vi huske på. Når de siger nej tak til min hjælp, så føles det som en afvisning. Og det gør det jo, fordi vores hjerne er designet til at ønske at være en del af flokken. Og der er noget i hjernen, der siger, det er farligt, Det er farligt, hvis du ikke bliver en del af flokken. Det er farligt, hvis du bliver afvist. Derfor så kræver det mod at blive ved at blive ved og lade sig afvise. Og når det handler om vægttab, så kræver det også mod. Det kræver mod til at blive ved Og ved at prøve igen, selvom resultaterne kommer meget langsommere, end du forventer. Selvom vejen er meget længere. Selvom den ikke ser ud, som du forestillede dig, du kiggede på kortet første gang. Det kræver mod til at kunne håndtere sine følelser på en ny måde. For hvis vi skal igennem det her. Hvis du vil ændre dit forhold til mad. Skabe et mere naturligt forhold til mad. Så skal du finde mod til at kunne håndtere dine følelser på en ny måde. Og selvom den måde, det lover jeg. Selvom den måde er meget federe at være i sit liv og være med sine følelser på, end at spise på dem. Så er vi igen tilbage til hjernen, der synes, at vi hellere må gøre, hvad vi plejer, fordi det føles sikkert. Krav os mod. Mod til at slippe alle selvebrejdelserne når det ikke går efter planen. Når der ligger en kæmpe stor træstamme på vejen, og du ikke kan se, hvordan du skal komme udenom. Ikke give dig selv skylden, men kig på, hvad skal der til? Og jeg tror, at mange af os, når vi giver op, så ser vi det ikke, som om vi giver op. Og det er lidt en udfordring, det her. Fordi det føles ikke, som om vi giver op. Jeg prøver noget. Jeg kom dertil. Det gik ikke rigtigt. Ved du hvad? Jeg prøver igen en anden dag. Jeg, jeg, så går vi lige tilbage til det, vi plejer at gøre, og så beslutter vi os for, at vi starter forfra en anden dag. Problemet er at du har faktisk skidt op. Det er ligesom, du ender der, hvor mus nummer et gør. Du går hele tiden tilbage til start og prøver at finde en ny rute på kortet, og en ny rute på kortet, og en ny rute på kortet. Tilbage til start, ny rute, tilbage til start, ny rute, tilbage til start, ny rute. Så du kommer aldrig gennem skoven. Du lærer aldrig det, der skal til at få overvundet de forhindringer, som skal til for, at du står over på den anden side. Så når du vælger at sige, Vil du, at det her det var ikke lige mig, det her var ikke lige løsningen for mig, jeg, jeg lader det lige ligge og starter forfra en anden dag. Så sker der heller en udvikling. En af de ting, som virkelig har gjort, at jeg kunne fortsætte fremad, at jeg kunne udvikle mig og skabe den forretning, jeg har nu, det er, at jeg er konstant evalueret. Og hvis jeg skal drage det tilbage til coaching og vægttab og sundhed og mad og alt det her, så får jeg lyst til at fortælle, hvordan det foregår i... Gruppekoaching-forløbet, en gang for alle, som jeg tilbyder. I den her lille gruppe af kvinder, så sker der jo det, at jeg lægger en vej ud for dem. Jeg viser dem et kort, om som at sige. Jeg leder dig, der deltager igennem, hvordan du bliver fortrolig med at føle følelserne værre i følelserne, håndtere følelserne, i stedet for at spise på dem. Jeg lærer dem. Hvordan de skifter deres tanker. Hvordan de slipper den negative spiral, som rigtig mange af os havner i. Og hvordan de navigerer efter deres krop og finder deres egen vej. Den vej, de kan se sig selv leve i fra nu af og resten af livet. Med hensyn til et forhold til mad, som passer til deres krop og som skaber den vægt, de ønsker sig. Men der er en ting, der er helt sikkert igennem det her halve år, vi har sammen i den her gruppe. Og det er, at de alle hver især på vejen oplever udfordringer og modstand. Hver deltager oplever det på forskellige tidspunkt. Men ingen, ingen får lov at give op. Sammen så undersøger vi kærligt og nysgerrigt, hvorfor noget er en udfordring. Og hvor modstanden stammer fra. Det kan fx være, at der er en helt specifik situation, at der er en, der synes, det er svært at lade være at spise i på. Og igen, vi er jo tilbage til at spise på følelserne, så, ikke? hvis det er nogen, en, en specifik situation, der, der udleder, at det her, det kan simpelthen ikke stoppe mig selv fra at spise på det her tidspunkt. Så laver vi en evaluering, så finder vi ud af, hvad skal der til? Hvad, hvad stammer udfordringen i virkeligheden til? Hvad er det, der skal til for, at du kommer igennem den her udfordring, i stedet for at give op og starte forfra? Og ofte så betyder det faktisk også, i sådan et gruppecoaching-forløb, at de andre deltager de kan hoppe over den her udfordring, simpelthen fordi, at de får læringen i det, at en af de andre tager den op. På den måde, så kan man rigtig støtte hinanden i sådan en gruppe. Det er noget, det er virkelig fede ved at være i gruppecoaching-setup. I øvrigt så er det jo altså også bare nemmere at klare en hver udfordring og modstand, når du ved, at du ikke er alene om det. Du ved, at du har nogen til at støtte dig. Og du oplever måske også, at du ikke er den eneste, der har den udfordring. Det ser jeg i hvert fald rigtig meget i en gang for alle, at deltagerne virkelig siger, jeg kunne simpelthen bare genkende mig så meget i den udfordring, du tog op der. Det hjalp virkelig mig, at du tog det op og satte dine ord på det. Men du kunne nok høre, at der er kæmpe fan af, at ikke at kæmpe sine kampe alene. Ikke? Der er ligesom sådan en, endnu en udfordring i det her danske land, og det er, at mange af os vi er opdraget til, at vi skal kunne klare os selv, og at vi skal kunne klare alting selv. Og hvis vi ikke kan klare det, så i stedet for at sige, ved du hvad, hvor vil det være dejligt med noget hjælp, så slår vi os selv rundt i hovedet over, at vi ikke kan klare det, og får det endnu værre, og pisker os selv endnu mere. Og alle løsninger, som der bliver frembragt med en pisk, de holder ikke, for ingen har lyst til at gå rundt og blive ved med at piske i sig selv. Men lad os lige komme tilbage til det her med at evaluere på sine udfordringer, og de ting, man har modstand på. Nu kan jeg da et eksempel på, at jeg havde gjort det i min forretning, for at finde ud af, hvordan kommer jeg videre herfra, hvordan kommer jeg videre herfra, hvordan kommer jeg videre herfra. Jeg gør det med mine coaching både dem, der er en til en. Jeg gør det i gruppen. Hvordan kommer de videre ud i den vej, der ligger foran dem? Og hvordan skal den vej se ud? Hvis nu jeg skulle sætte det over til sådan et eksempel, som du måske på et tidspunkt har oplevet i din verden, så vil jeg tage det tilbage til det her med nogle af de her kostretninger, som der jo dumper ned over hovedet. På os med jævne mellemrum. Det kunne fx være, lad os sige, at du har prøvet low carb, high fat eller senskost. Og på et tidspunkt, der må du bare erkende, at det virker ikke for dig. Eller det virker, men så virker det ikke. En af de ting, jeg rigtig tit hører i sådan nogle samtaler, det er, at jeg vil gerne tilbage til det her, fordi det virkede for mig. Men hvis det virkede, men ikke blev ved med at virke, så virker det jo i virkeligheden ikke, vel? Den er bare rigtig svær at sluge. Men ikke desto mindre, så er det jo sådan, hvis noget virker, men ikke bliver ved med at virke, så virker det ikke. Ligesom, at hvis du gerne vil have varme og tisser i bukserne, så virker det et stykke tid, men så holder det op med at virke. Ej, jeg ved sgu ikke, om det var et dårligt eksempel. Sorry. Men lad os altså sige, at du har erkendt at er den her kostretning, den, den gør det ikke for dig. Det var ikke løsningen. Så at give op, det er ligesom at sige, ved du hvad, det var så alligevel ikke det. Jeg går lige tilbage til at gøre, som jeg hele tiden har gjort, og så... Prøver enten den her kostretning igen om to uger, når jeg er mere ovenpå? Det var sådan en klassiker, Om jeg, jeg er bare ikke, jeg kan ikke overskue det lige nu. Jeg venter lige til, at jeg er mere ovenpå. Men stadigvæk, du går tilbage til start. Ikke? Eller, ved du hvad, jeg har lige fundet ud af en ny kostretning. Den er lige mig, den prøver jeg forfra. I stedet for at sætte sig ned og kigge på, hvad kan jeg lære af mit møde med den her kostretning? Evaluere. Hvad var det for nogle dele af det her system, som rent faktisk virkede for mig? Hvilke ting virkede for mig? Noget af det, jeg hører, når jeg snakker med kvinder, som har været i gang med low carb, har i fat flere gange, så er det jo, at de siger, at det er noget af det, der virker, det er, at du spiser en måltid, og så er du midt i lang tid. Og der tit er et system, så du ved, at jeg må spise her, jeg må spise her, jeg må spise her. Så de her dele, de virker altså. Okay, hvad er det, der ikke virker? Det er jo interessant. Hvad er det, der ikke virker, og hvorfor virker det ikke for dig? Igen, hvis jeg skulle tilbage til, til low carb high fat, så hører jeg tit, at noget af det, der ikke virker, er, at der alligevel er så mange begrænsninger i kosten, at det er svært, når man også skal udvirke hunden, som jeg plejer at kalde det. Altså, når man skal ud og være gæst, når man skal gå på arbejde, når man skal, alt, når man skal gå i kantinen og alle de her ting, hvor du hele tiden skal være på forkant med alt det, du må spise og alt det, du ikke må spise især. Og hvad skal jeg lære for at komme videre? For rigtig mange, der er noget af det, som de skal lære. Det er jo at håndtere deres følelser med noget andet end mad. Det er virkelig, virkelig den største forhindring for rigtig mange, der kæmper med det her. Og prøv at spørge sig selv, hvordan kan jeg arbejde videre hen mod den forandring, jeg ønsker mig? Prøv at forestille dig, hvis du hver gang, du havde kastet dig ud i noget, som ikke lykkedes for dig, sat dig ned. Gav dig selv en halv time sammen med notesbogen Bløen, og stille dig selv de her spørgsmål. Okay, hvad var det i virkeligheden, der virkede for mig? Hvad var det for nogle dele, der virkede for mig? Hvorfor virkede det? Hvad var der ikke virkede? Hvorfor virkede det ikke? Hvad kan jeg lære af det? Hvad har jeg brug for at lære for at komme videre? Prøv at forestille dig, hvor meget mere du ville udvikle dig, og hvor meget mere fremad, du ville bevæge dig i forhold til at smide håndklæderingen og sige, ved du jeg prøver igen en anden dag. Det er forskellen på at blive ved frem for at give op. Blive ved betyder ikke at blive ved med at kæmpe. Blive ved betyder at finde ud af, hvad skal der til, for at jeg kommer udenom. Og når vi stiller os selv det spørgsmål, så kan vi blive ved med at udvikle os og lære og gøre det sjovere og nemmere at være os. Jeg kommer simpelthen til at tænke på, at hvis du sidder her og lytter og har børn, så prøv en gang at forestille sig, at dit barn gik over skolen en dag og havde noget matematik, og de skulle lære noget nyt i matematik. Og så kigger de, og så prøver de hele matematik på at lære det her, og så siger de, vil du, at det forstår jeg ikke. Og så giver de op, og så bliver de bare ved med at lave 4. klasses matematik, selvom de går i 5. klasse. Og hver gang nogen siger, vil du så prøve igen, så prøver de, og så kan de ikke finde ud af det, og så går de tilbage til at lave 4. klasses matematik. De vil jo aldrig blive færdige med skolen på den måde, vel? Men alligevel er det sådan, vi voksne mennesker rigtig tit gør. Og i skolen, der er lærerens opgave jo, at gøre det. Og hjælpe eleven med at sige, okay, hvad er det, der ikke virker? Hvad er det, du ikke forstår? Hvordan finder vi en måde til, at du kan forstå det her? Så du kan lære det her og komme videre herfra og udvikle dig, så du kan klare 5. klasses matematik, når du er færdig med 5. klasses, så du er klar til at komme i 6. Det er det, læreren gør hver eneste dag, når hun eller han hjælper sine elever med det faglige i skolen. Og det er det, du kan gøre for dig selv. Eller beslutte dig for at få hjælp til at lære at gøre. Fordi en af de ting, der er fede ved coaching, og igen, nu har jeg lige fået den her parallel med skolen ind i hovedet, det er, at i sådan et coachingforløb, i det, som jeg for eksempel tager deltagerne i i gruppecoachingforløbet en gang for alle igennem, så bliver de jo klædt på til at gøre det selv. De bliver klædt på til at løse deres udfordringer selv. De bliver i løbet af de her tid, vi har sammen, så bliver de bedre og bedre og bedre til selv at løse deres udfordringer. De skal have mindre og mindre hjælp, indtil de står over på den anden side og godt selv ved, hvad der skal til næste gang, de støder på en udfordring. Og det er noget, som ingen programmer, ingen kure af nogen slags på samme måde kan give dig. Du kan godt lære at spise på en bestemt måde, at spise det her kost og det her af din kost. Men du er ikke klædt på til, hvad gør jeg så, når det ikke virker for mig. Godt! Så nu har vi snakket længe om at give op over for at blive ved. Og nu har jeg en udfordring til dig, den stadig hænger på. Tænk tilbage på noget, du ønsker dig at opnå. Noget, du gerne vil have til at ske i dit liv. Og det behøver jo sådan set ikke overhovedet handle om vægttab. Det kan handle om hvad som helst. Det kan være emotion, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være i dit forhold, det kan være økonomisk, det kan være noget, du har lavet om i dit hjem. Hvad som helst. Og så tænk tilbage på et tidspunkt, hvor du egentlig godt kan se, at du gav op. Det må gerne være sådan en for en fornyelig tid. Så det kan godt være, at du skal tænke lidt kreativt. Prøv at komme i tanke om et tidspunkt, du gav op så prøv en gang at sætte dig ned med din notesbog og din skrive og filosofere lidt over, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det egentlig, der virkede? Hvad var det egentlig, der ikke virkede? Hvorfor virkede det ikke? Hvad var det, der forhindrede dig i at blive ved? Og hvad er det, du skal gøre for at komme videre? Det er min opgave og min kærlige udfordring til dig, og jeg vil elske at høre fra dig, oh, hvad fik du ud af det, og hvad lærte du af det, og fik du nogen erkendelse ud af det? Så hvis du på nogen måde har lyst at være frisk på det, så del dine erkendelser og dine har-oplevelser med mig. Det vil simpelthen elske. Og hermed er podcast-episoden egentlig slut for i dag. Men jeg fik lyst til at sige til dig, at hvis du hænger ud her og lytter til podcasten i maj måned, hvor den udkommer, maj 2020 eller i starten af juni, så har du simpelthen... Muligheden for også at få den hjælp og den støtte, der ligger i at være deltager på gruppecoachingholdet en gang for alle. Hvor du får hjælpen til at lære at håndtere og fære med dine følelser, uden at behøves at med dem med mad. Hvor du får redskaberne til at skabe det mindset, der driver dig fremad. Hvor du får hjælp til at komme udenom og hen over dine forhindringer. Lære af dem, udvikle dig af dem, blive vildere og gladere og få en følelse af, at det er lettere at være dig. Hvor du finder den vej, der vil virke for dig, også om et år og to år og ti og 20 år. Så du kan holde op med at bruge så meget tid på at tænke på, hvordan du skal få det til at fungere. Så du ikke længere behøves at lade mad og dårlig samvittighed fylde så meget i dit liv, som det måske gør nu hvor du kommer frem dertil, hvor det, at noget ikke lykkes for dig, bliver en kilde til udvikling, så du næsten kan stå med et smil på læben over, at der er nogle ting, der ikke lykkes, og finde ud af, hvad skal der til, for at jeg kommer videre herfra, hvor du bliver fortrolig med at skille helt almindelig fysisk sult og appetit fra psykisk sult. Den der sult, som aldrig bliver mæt, fordi den ikke er fysisk. Hvor du lærer at Stop med at spise, når du er mæt. Kun at spise, når du er sulten. Indrette dig på en måde, så din krop altid guider dig til, hvad det er, du har behov for at spise. Hvor og der er også plads til, at du en gang imellem skal i byen og gøre noget, som ingen slankekur kunne nogensinde vil foreskrive. For du bare kan være glad for at være dig. Hvis det lyder som fedt, hvis du kunne tænke dig at få den her læring og være med i den her gruppe og få coaching støtte til at komme videre og videre og videre, hver videre, gang du møder modstand. Så tjek det ud på skråstreg en gang for alle, og snup en af de pladser, der er. Der er kun ganske få pladser, for der er kun 8 på holdet, fordi alle skal kunne komme til, og vi skal skabe et sammenhold, hvor vi kan løfte hinanden. Og har du nogen former for spørgsmål, så ved jeg, at hvis du er med i Facebook-gruppen Sund Kurs, så får du mulighed for at få dem besvaret, og ellers så skriver du selvfølgelig bare til mig. Men jeg vil elske at hjælpe dig. Jeg vil elske at have dig med i den gruppe. Vi starter 15. juni, så inden året er om, så har du lagt basen for et nyt liv for dig. Vi ses, skal vi ikke? Hej hej. Hey. Og her lige til sidst, så fik jeg lyst til at gøre det, som jeg gør en gang dem her i podcasten, nemlig læse op for dig, hvad nogle af de andre lyttere af podcasten har at sige om at lytte til podcasten. Jeg har selvfølgelig en skummel hensigt med at læse de her ting op for dig, nemlig at jeg håber rigtig meget, at du vil gøre mig en kæmpe tjeneste, nemlig at gå ind og skrive din anmeldelse. Af podcasten, fordi det hjælper mig utrolig meget til at nå ud til flere lyttere. Og jeg lægger et stort arbejde og mange timer i at lave den her podcast, og håber jo selvfølgelig, at så mange som muligt vil få glæde af det. Men nu skal du bare høre, hvad Charlotte, hun skriver. Charlotte, hun skriver, at jeg vil vild med podcasten Overskudslivet, fordi den er så inspirerende og fuld af råd til hverdagen. Malene har en fantastisk stemme. Tak, Charlotte. Det var Rigtig dejligt at få den der med stemmen, fordi jeg har i mange år hæd at høre på min egen stemme, så den varmede. Så skriver Susanne, wow, du taler bare lige til mig og mine udfordringer. Jeg glæder mig altid til at høre og læse dine indslag. Det vil jeg blive ved med, for hold op, hvor er du bare præcis i det, du skriver og fortæller. Og så skriver Sus, lytter tit til podcast og har fulgt med i et halvt års tid efterhånden, hvilket har givet mig mod på at tilmelde mig til gruppecoaching med syv andre skønne kvinder. Det er så godt. Denne podcast er virkelig god. Så fine billeder af alt eller intet tankegangen. Let forståeligt, som alle de andre episoder også er. Tak for endnu en lærerig snak. Og ved du der er noget helt fantastisk. Fordi Sus er en af deltagerne på en gang for alle forløbet. Og hun har allerede opnået nogle rigtig lækre resultater. Så jeg har inviteret hende til en snak i podcasten, så du selv kan høre fra hende, hvordan hun er nået dertil. Du kan godt glæde dig. Men det var alt for den her gang. Det var små søde kommentarer til podcasten, som er kommet ind direkte via bloggen, som jo er en af måderne at lytte til podcasten. Du kan også anbefale den i din foretrukne app, uanset om du lytter fra Apple Podcast, eller fra Stitcher, eller en af de mange andre steder, du kan lytte til podcast. Tak, fordi du lytter med. Og fedt, hvis du gider at gøre det her. Så er der kun tilbage at sige tak for den her gang. Vi høres ved allerede i næste uge. Hej så længe. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie "Vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk skrådstræk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag